0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším
1: vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí priatelia, ja vítam vás pri počúvaní našej relácie Megafón. Od mikrofónu vás pozdravuje Erik a v štúdiu mám dnes veľmi vzácného hosťa Zlatku Černákovú. Zlatka, Vitaj.
0: Ďakujem, ahojte.
1: Zlatka, ona vám sama povie, kto je, takže Zláti, povedz niekoľko pár slov o sebe, kto si, čo si, odkiaľ si.
0: Takže moje meno je Zlatka Černáková, pochádzam z Východu, z Hanušoviec na Toplov, konkrétne, pochádzam z rodiny kresťanskej, evangelickej vlastne, kde sme
1: chodili do kostola. Skôr ako začneš, hneď do toho skočím, naša relácia Megafón je zameraná na výpovede takých neobyčajných veľkých vecí, čo Boh spravil v živote človeka, v živote tvojom, takže... Aký bol ten tvoj príbeh s Bohom. keď to tak mám povedať, že kde začal a ako sa to celé začalo.
0: Takže môj príbeh začal v tom, že mami na nás úprimne viedla, vychovávala nás. Chodili sme do kostola, spievala som v zbore, bola som zapojená do mládeže aktívne. Proste plynuli roky, dni, keď som mala 15 rokov, prišla som o svojho brata, ktorý mal 10 rokov zomrel. Stratilo ho auto a bolo to pre mňa strašne silné, pretože bol to Brat, ktorého sme strašne milovali všetci, proste bol fak akože veľmi vynimočné dieťa, ktoré sa dalo veľmi rado vidieť, ktorého mali radi všetci v dedine, z ktorej pochádzam. Od starých až po úplne malinkých, alebo od malinkých po starých skôr, mm, tak to by som povedala. Zrazil ho z hodov okolností náš sused, ktorý veľmi, veľmi mu to bolo ľúto. Bolo povedané, že na mieste podlahou, My sme boli v tej dobe u jednej známej na návšteve a keď sme sa vrácali domov, tak. Sme už proste tou cestou, ako sme šli od vlaku, sme veľmi ťažko sa namýšlo. A nevedeli sme ešte, čo sa deje. Do toho proste susedia začali chodiť na ulicu a, a vraveli, že čo sa stalo, že Janika zrazilo auto. No prvé, čo nás napadlo, bolo to, že má zlomenú ruku, má zlomené rebra, Čokoľvek proste len to, len to najľahšie, čo, čo sa dá zahojiť, čo sa dá vyliečiť a takto. Máme ešte ďalších dvoch súrodencov, s tými som vlastne išla, inak pochádzam zo štyroch súrodencov a ja som najstaršia. A janik sa volal, ten, ktorý zomrel, mal 10 rokov.
1: On bol najmladší asi. Ja On
0: bol najmladší, áno. Keď sme šli vlastne tou cestou domov a, a videli sme, že proste tí ľudia boli, netvarili sa, ako keby len mal mať niečo zlomené, že tam bolo niečo vážnejšie. A v dobe, kedy sme prišli priamo pred ten dom a videli sme už zapálené sviečky, videli sme tam kopec uh, cudzých ľudí v našom dome tak vedeli sme, že to už není len tak. Naša sesternica už v tejto dobe teraz momentálne neboha, robila doktorku, chcela nám dať e, nejaké tabletky na upokojenie, injekciu na okľudnenie my sme furt chápali, že čo sa deje, že prečo práve zrovna nami ide dávať nejaké tabletky, veď my sme úplne v poriadku, v pohode, nepotrebujeme to, však sme stále mysleli, že je to len nejaký úraz, nejaká fakt, že zlomenina, ktorá sa dá vyliečiť a Povedali nám už potom, keď som prišla do izby a videla som jeho fotku a tú čiernu stuhu prevesenú cez fotku, tak som vedela, že je zle. Vôbec si nepamätám, čo robila sestra, čo robil Beat. Ja iba viem, že som išla do izby ku klaviru a tam som sa proste na ten klavíru úplne zvalila a začala som strašne plakať, pretože nám potom, keď sme si sadli, povedali, že zomrel. Neverili sme tomu. Sme si sami povedali, že proste neuberíme, než neuvidíme, že proste on bol taký človek, ktorý rád športoval v zime, hokej, v lete, futbal a tak. Zrovna išiel z hokeja. Ale čo bol taký silný moment pre mňa, že ja som sa v ten deň s ním pohádala. On mal s nami ísť na tú návštevu, odmietol, dal prednosť kamarátom a ja som sa s ním strašne pohádala. My sme stále boli vychovávaní k tomu takže že nech nezapadá slnko nad vašim hnevom. Som vedela, že keď sa vrátim domov, tak si to s ním vydiskutujem, odpustíme si, poprosím ho o odpustenie, aby proste sa na mňa nehneval, pretože fakt dosť tak, že akože nepekne sme sa rozišli. A, a keď som sa vrátila bol mŕtvý, tak už som to nestihla. A to ma strašne zlomilo, že proste som mu nestihla povedať "Odpusť mi a, a bol to fakt strašne silný moment.
1: Začali sme veľmi ťažko, čiže toto bola asi taká tragédia, ktorá niečo spravila. Niekedy to môže byť aj na dobré, v živote človeka sa to môže použiť niekedy aj na zle. Ako to bolo v tvojom prípade?
0: Ja som mala 15 rokov, keď brat zomrel. A ďalšia, ďalší silný moment, ktorý bol, je, že som zomrel presne na narodeniny môjho otca, 19. januára. Náš otec robil nám dosť veľké problémy, mama mu tyravala, keď sme sa aj zastávali, tak samozrejme dostávali sme potom aj my. Nielen facky, ale také psychické, psychické týranie, ničenie, neváženie si toho dieťaťa. Akože, teraz keď sa pozriem spätne, ja sice ešte deti nemám, ale vidím, ako vychovávajú moji známy, moja rodina, môj brat, moja sestra. Viem, prečo to robia, pretože, práve pretože oni si prešli tiež tým všetkým, tým ťažkým. A keď sa s nimi rozprávam, tak sami mi povedali, že nechápu, ako sa moho, môže vôbec takto vlastný otec správať k deťom, že už keď si s tou mámou nerozumie, tak ne, prečo zaťahovať do toho deti, hej. A deti práve v takom tínedžerskom veku, v ktorom sme boli my. Ja som mala 15, sestra mala 13 a brat mal 12. Čiže je to vek, kedy najviac odca potrebujete, hej, idete do puberty, ja už som bola v puberte a proste... Prežívali sme toto asi 5 rokov vlastne do doby, než Janik zomrel, hej, to trvalo. Prvé to bolo iba tak, že občas, potom sa to stupňovalo. Boli také situácie, kedy mamina skončila v nemocnici so zlomenou lepkou a podobne, takže to boli silné prípady, hej. Mesiac po janikovej smrti, aby som išla k veci, nás otec vyhnal z domu. Mesiac, kedy ešte sa neviete z toho spamätať všetkého, kedy tak proste potrebuje si byť úplne bližšie ešte k sebe, a práve sme si mysleli, že toto nás viac spojí s otcom. Nás to úplne rozdelilo. Proste vyhnal nás z domu, bez všetkého. aj pár handier nám dal na prezlečenie, aby sme mali, hovorím, zošity do školy nám trebalo. To sme si od neho museli prosiť a išli sme k známym. Tak tí nás akože ubytovali na mesiac, ďalší, na, ďalší, ja neviem, mesiac, dva, tri. A stále sme takto bývali u niekoho iného. Vlastne my, keď sme to rátali, tak behom štyroch rokov sme sa 12 krát.
1: Čo, ako ako deť, aj, s rodičia, maminou, aj, aj, aj s maminou. Aj s maminou.
0: Aj s maminou. A že bolo to vlastne v tom tak, že, že ona tiež len bola v tej dobe upratovačku, nemala vysoký plat a, a potrebovala živiť tri deti a on vlastne ani po súde, na súde nás zapieral, pretože naši potom boli v rozvodovom konaní. Samozrejme, mami povedala, že, že končí s, tak, s takýmto životom, že proste dávala mu stále šancu a neprichádzala, akože ne, nechcel ju prijať. Tak prišlo k tomu, že sa naši rozvázali a otec nás na súde zapieral, že on deti žiadne nemá a toto bolo pre ňu silné. A my sme to až tak nevnímali, lebo my sme si riešili školu, do toho stále proste ešte máte v tej pamäti, že vám brat zomrel a stále sme čakali, že sa jedného dňa vráti, hej. Proste, že sa vrátil nejakým zázrakom kamaráta, že ešte sme si to nevedeli nejak pripustiť, pretože on keď zomrel tak je mu vlastne koleso prešlo cez hrudník a cez hlavu a mu vytiekol mozog a proste všetky vnútornosti, čiže on bol na nespoznanie. My sme neverili, že je to on až na ruku. Hej, ruky má každý špecifické, nikto nemá rovnakú ruku, každý má svoju ruku, akože proste každá ruka je špecifická mhm. a podľa jednej ruky sme proste spoznali, že to je Janik a inak by sme ho vôbec
1: nepoznali. Čiže. To boli takéto ťažké udalosti, mm. ktoré vlastne vyústili do toho, že ste sa túlali, poznám ich. Na teba to ako, e, aké stopy zanechalo? Možno potom po odstupe nejakých mesiacov rokov.
0: Trvalo to asi dva, 3 roky a ako sa to všetko vo mne hromadilo a, a ja som chodila do zboru, aj som spievala, aj som slúžila, ale už potom začalo to byť také niečo naučené. Hej, že ja som proste si to ešte možno nepripúšťala, ale v tom vnútri začala byť taká zloba voči Bohu, že som sa dostala do bodu, doštudovala som v 20 pracovala som, kde sa dalo proste brigátky a takto. Keď som mala 24, tak som odchádzala do Plzne. Zlom nastal, keď som mala 18-19, keď som končila strednú školu. Som povedala, že nech mi nikto nehovorí, že Boh existuje. Prestavala som chodiť do zboru, mamine som povedala, že proste nebudem hrať sa na dve tváre. Vlastne akože nemám rada ľudí, ktorí niečo možno len hrajú, hej. Veľa je takých, že proste on príde sa ukázať, aby sa ukázal pred druhými. Myslíš ale... do
1: kostola, do nejakého kresťanského spoločenstva. Áno, ale... áno,
0: áno, presne. A ja som proste stále bola tak vedená a tak som nejak zakodované v sebe mala, že nie, že... Mm-mm. Tak som povedala mamine, že nebudem chodiť do zboru, nebudem sa hrať na to, čo nie som keď vo mne bolo vyposovené to, že proste Boh neexistuje. Ja som sa dosala fakt do bodu, kedy som povedala, že Boh neexistuje, keď dopustil, že mi brat zomrel a že nás otec stýral, že nás vyhodil a že sme bývali každú chvíľu niekde a nikde sme neboli doma, bez oca samozrejme, hej, iba s maminou. Bolo to veľmi ťažké a boli to ťažké situácie, kedy sme nemali veľakrát ani na chleba. Mamina upiekla z poslednej muky chleba, takže neviem, čo... To... Veľakrát neviem, čo, čo je šunka. som v tej dobe nevedela hej, že čo, čo sú, ja neviem, rajčiny alebo proste normálne jedlo, kde, kde by sa človek mohol nájsť a veľakrát sme jedli len zemiaky. Napríklad fakt to najlacnejšie, čo bolo, upiekli sa, uvarili sa. No, veľmi ťažké situácie.
1: Sladké, aj ti do toho skočím aj keď nerád práve v tomto momente, ale pustíme si pieseň, trošku to odľahčíme, milí posúchači, zostaňte s nami a hneď po piesni pokračíme v tomto napínavom príbehu.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Vy si nám dohrala, priatelia počúvate Megafón. My sa v štúdiu so Zlatkou rozprávame o jej životnom príbehu a prešli sme v rozhovore veľmi náročnými etapami, ak to tak mám povedať, a tragickými udalosťami v jej živote. Ocitli sme sa niekde okolo 20 rokov. Zlatka si vravela teda, že ste sa sťahovali s maminkou, so sestrami bratom, šeli kade, a veľakrát nebolo ani na chleba a kde si v tebe kvôli tej tragickej nehode a udalosti, keď zomrel tvoj brat, niečo začalo, nejaká horkosť začala rásť, ako to ďalej pokračovalo?
0: Pokračovalo to takto, že ja som si potom hľadala partnerov, priateľov, v ktorých som nachádzala nejakú lásku, ktorú som nemala od otca. Koniec koncov, potom časom som zistila, že, že to neboli partneri ako partner, partnerka, priateľ priateľka ale že som v nich stále hľadala toho otca. Striedala som ich, mala som ich niekoľko, mala som aj také vážnejšie vzťahy, ktoré trvali 4 roky, 5 rokov a tak, ale proste stále som v nikom nič nenašla, chodila som na diskotéky, začala som samozrejme fajčiť cigarety, na parkete som bola tanečná dračica, veľmi rada tancujem aj dodnes, mám taký temperament v sebe. Tí, ktorí ma poznajú, môžu to povedať. Začala som proste žiť takým životom hír, kde som sa vlastne potom veľa krát som prišla opita domov a sestra s bratom, viem, že mi doho- dohovarali, aj mami nás e, sa za mňa modlili a hovorili mi, že proste, či ma to vôbec baví takýto život. Hej, že čo mám z takého života, kde som, kde som fakt proste viedla viac nočný život ako, ako dený a tak. No a potom, keď som mala 24 rokov, som dostala pracovnú ponuku v Plzni, v Českej republike ktorú som samozrejme prijala, pretože som si povedala, že budem ďalej od našich, nebudú ma vidieť, potom si budem môcť robiť, čo chcem. A proste fakt si môžem živo zariadiť podľa seba, tak ako ja uznám za vhodné, nebude mi nikto do toho rozprávať. Odišla som v 24 do Plzne pracovať do firmy, ktorá sa volá v tej dobe Jazaki, a vtedy sa to volalo Siemens a vyrábali kabele do aut, aby svietili svetla, aby fungovala vlastne technika ako sú. To káble, káble. Áno, áno.
1: Dobre, takže si zmenila prostredie s nádejou, že sa niečo zmení aj v tebe, ale...
0: Došla som vlastne do Plzne v tej dobe s priateľom, ktorého som mala. Začali sme spolu bývať, tak ako to býva bežné vo svete. Bývali sme spolu v nejakom podnajme, v byte a chodili sme do práce. Bol to partner, ktorý, ktorý ľubil piť, ktorý hral automaty. V tej dobe som o tom ani nevedela, ale proste stále sme nemali peniaze. Stále som to všetko ťahala ja. Vlastne celá moja vyplata išla na nájomné, na stravu, na všetko. A tak sa to ťahalo niekoľko rokov. Bola som tak hlúpučka, tak sprostučka, môžem to tak povedať na seba. Lebo je to pravda, že som proste stále najvne verila, že sa zmení. Že sa niečo v ňom zmení, ale vy nikdy nezmeníte toho druhého. Ono na nejaký čas, ono sa vie prepnúť, keď prídu možno deti, alebo keď príde nejaká udalosť do vášho života, že sa trošku zmeníte. Ale váš charakter viac menej už je v tom veku vyformovaný. vyformovaný. Hej, že je taký, aký je. Takže najmä som verila, že bude lepšie. Chodili sme po baroch, fungovali sme takto, že každý víkend sme niekde boli, alebo u niekoho, alebo u nás bola nejaká made party, kde sa proste pilo, fajčilo a tak. No a potom som chcela robiť viac a chcela som skúsiť aj iné veci. Alkohol mi až tak nechutil, pretože mi bývalo po ňom zlé, hlavne keď máte opicu, A ten stav, kto to pozná, tak akože je to strašné. Trvalo to deň celý, zabitý, kde som prespala v posteli a proste ma to potom tak nejak akože prestalo baviť, že vyskúšam teda niečo iné. A ponúkli mi v práci marihvanu. A ja som bola taká, že áno, však iba vyskúšam, že čo tá marihvana je, čo to spraví vo vás. No a zalúbilo sa mi to, pretože som sa stále smiala, mala som dobrú naladičku, mala som proste nejaké stavy halúze sa tomu hovorí v ich slovníku medzi závislými ľuďmi a drávala som to tak, že ja neviem, víkendovo potom sa to stupňovalo, že som si dala po práci stále každý deň a jeden, dva špeky potom sa to stupňovalo ešte viac dávala som si aj trikrát denne, aj štyrikrát denne a dokonca sa mi zásobili tak dávky, že, že proste som zistila, že mi tá jedna to jedno zamestnanie, v ktorom som robila mi nestačilo že som potrebovala ťahať viac, buď ťahať tam, kde som a viac hodín, aby som si mohla zarobiť a vedela fungovať, že vedela si aj kúpiť niečo na seba, normálne bežný život. Hej. Len už proste tam tá droga bola vo mne, že už som začala byť na nej závislá. Hej. Zistila som, že proste potrebujem toho viac a že keď to nemám, tak som nervózna a veľmi aj na kamarátov, na ľudí, ktorí mi v živote neublížili, ktorí my fakt chceli pomáhať, čo dokonca to boli vlastne kamaráti, ktorí ma o toho odhovárali. Nepočovala som ich samozrejme, hej, na určitú dobu, možno na týždeň, týždeň som vydržala, ale bola som nervózna, ako keď, neviem, niekto závislí na cigaretách alebo takto, tak to bolo prof, proste fakt silné. Mm-hmm. No a keď som chcela viac fungovať a na trávek počasa dostanete taký spánok, hej, že proste príde na vás únava a idete spať, tak som sa pýtala kamarátky, ktorá mi to dávala, ktorá mi to predávala, že ako ona dokáže 16 hodín vydržať na nohách a je úplne čulá, je v pohode, vie vydržať a tak. Tak mi povedala o pervitine. Samozrejme, že som zo zvedavosti chcela vyskúšať, lebo trebalo mi ťahať pre časy, aby som si znásobila vlastne tú dávku, aby som mohla normálne fungovať a žiť. Začala som pervitín tiež len tak, že som ho vyskúšala raz, pak to proste išlo, šlapalo, fungovala som takže som nedokal- nemusela som spať, nepotrebovala som jesť, čiže som zistila, že učetrím veľa na jedle a tak ďalej a tak ďalej a proste znásobilo sa to tak, že, že začala som byť na tom závislá a musela som si to už každý deň dať. Hovorím, jediná výhoda v, mojo, v mojom tomto príbehu je to, že neznašala som ihly, čiže som si nepýchala a keď si človek pýcha, je to posledná fáza, posledné štádium, z ktorého sa veľmi ťažko vedia ľudia dostať, väčšinou chodia na liečenia a aj tak sa k tomu stále vrácajú. Ja som len šňupala, ale hovorím len akože v porovnaní s tým, že keby som fakt skončila ešte na ihlách, tak by to bolo horšie. No a robila som to každý deň. Ťahala som 5 dní, 5 nocí v kuse, bez spánku, bez jedla a začala som strácať zmysel pre zodpovednosť. Začalo sa mi všetko kaziť a ľudia sa mi začali vyhýbať. Dokonca sa mi začali časom už aj vyhybať tí, ktorí tie drogy brali. A sami mi povedali, že už mi to nepredajú, pretože je ma dosť. He, že som sa dostala do takého stavu, kedy som si vedela dať veľmi veľkú dávku naraz, a ktorá vám vydrží na týždeň ja som si to vedela dať za jeden deň. Čiže to fakt s tým telom urobí strašne veľa. A stracala som vyjadrovacie schopnosti, nevedela som vyjadriť svoju myšlienku Začali sa mi kaziť vlasy, mala som zničené vlasy, pokazila sa mi pleť, mala som nechty zničené. Vyzerala som strašne, ako keď vidíte teraz nejakého narkomána na ulici, ktorý len tak sedí bez nejakého zmyslu života a len tak sedí, aby sa nepovedalo, tak presne takto som vyzerala ja. Ja som si to vtedy neovedomovala, že je to až tak strašné. Aj keď som sa na seba pozrela do zrkadla, tak proste nikdy som sa až tak nevidela ako keď je človek triezvy a pozrie sa spätne na tých ľudí, ako vyzerajú, že je to fakt čistá katastrofa.
1: A neuvedomovala si si, že niečo tu není dobré, že proste potrebuješ to meniť alebo skončiť, že toto nedopadne dobré, nejak si si to nejak ne, nerozmýšľala takto? Začala som,
0: áno, uvedomovala som si tým, že sa mi aj ľudia, už normálni ľudia v práci, kolegovia, kolegyne sa mi začali vyhybať, Nechceli vôbec so mnou stráviť ani chvíľku času, aby mohli vôbec so mnou prehodiť pár slov, že ako sa máš alebo takto. A už keď tí ľudia sa mi začali postupne výbať, tak som začala vnímať, že niečo nie je v poriadku. Ale samozrejme žila som ďalej tým životom a veľakrát som aj prestávala, že som si proste nekúpila tú drogu a povedala som si, že proste končím s tým. Tak stále proste prišiel týždeň, dva týždne, kedy som dokázala fakt tri dni v kuse prespať s malými prestávkami napiť vody a ísť na záchod a to bolo všetko. A zase som spala, ťahala som fakt takto tri dni. Tak e, som si povedala, že proste končím, končím s tým, ale stále hneď prvé, čo bolo, keď som mi začalo byť lepšie, hneď som proste vedela, že zavolám dealerovi, dealerke a hneď to budem riešiť. Čiže proste vo mne už bolo také, že aj som chcela prestať, ale už som mala problém prestať, pretože už som nevedela fungovať bez toho, aby som si dala kúsok čary. Až som sa nakoniec dostala do stavu, kedy som začala samú seba nenávidieť. Pozrela som sa na seba do zrkadla, nepačila som sa samej sebe, pretože som si povedala jednak. Naši nevedia, čo sa so mnou deje, kamaráti, nekamaráti sa mi vyhýbajú a nekamaráti sú tí, ktorí so mnou boli v týchto veciach. A rôzny, ja neviem, moji nadriadení, majsterka, riaditeľ, proste ja som sa fakt dostala do, do bodu, kedy som mala pohovory, ťažké pohovory, že ma vyhodia z práce, čo nakoniec aj spravili, pretože ja som sa nechcela nejak posunúť dopredu. Chcela, ale nevedeli to pochopiť a samozrejme narkomanku, kto by chcel mať zamestnanú, hej, keď už robí chyby. Ja som robila kvalitárku, hej, že som kontrolovala tie zväzky a mne už potom strašne veľa vecí unikalo. Že som pušťala chyby také, čo by som v živote nepustila, hej, takže ani ten nováčik, ktorý sa učí, by to nepustil ďalej do výroby, takže tam to celé takto skončilo, že prišla som o jedno zamestnanie, išla som do ďalšieho a takto som striedala zamestnania, ťahala som aj dve, 3 roboty, upratovačku som robila, normálne som sa až na takú. Nechcem povedať, že podúroveň dostala, lebo fakt niekto fakt možno nevie nič robiť a berie všetko, čo, čo vidí, ale toto bola v mojom prípade podúroveň, a pretože to bolo kvôli drogám. Aby som možno... A sa
1: všetkým upratovačkám. Na kam to vyústilo, tento celý žalostný príbeh?
0: Vyústilo to tam, že bývala som už potom na ubytovni, tiež aj z bytu do bytu som sa sťahovala a potom som už bývala po ubytovniach na jednej ubytovni, na ktorej som ostala, to bola moja posledná, som sa dostala do bodu, kedy som chcela spachať samovraždu. Bola som tretí deň čistá, pretože som už nemala peniaze na to, aby som to mohla riešiť, dokonca nemala som ani na cigarety, nemala som žiadnu prácu, pretože s každým ma vyhodili a už som proste bola tak zúfala, že som nevedela skudy kam, Povedala som si, že ten život nemá zmysel a dostala som sa do bodu, kedy som chcela spáchať samovraždu. Počúvate podcast Rádia 7.
1: Rozprávame sa so Zlatkou Černákovou o jej životných peripetiach, jej životnej ceste a dostali sme sa asi do nejakej takej najťažšej fázy. Ak to mám nejak veľmi rýchlo zrekapitulovať, ak ste teraz prišli niekedy k vysielačom kedy Zlatka si povedala, že si sa dostala do stavu, kedy si chcela spáchať samovraždu, že skončí so životom. Zjavne stále žiješ, si tu, hovoríš, takže ako to dopadlo?
0: Chcela som vlastne spáchať samovraždu na ubytovni. Bolo to v spoločných priestoroch, v sprchách a záchodoch, kde som sa zatvorila, zamkla som sa a chcela som vyskočiť z okna. A keď som to išla spraviť, reálne som stála na parapetnej doske a boli to také tie staré komunistické okna, ktoré sa vytláčali smerom von čiže sa mohli kľunie rozbiť na mojej hlave. Vôbec mi to proste nevadilo, bolo mi to jedno a bolo 4 hodiny po obede, čo znamená, že bola najväčšia dopravna špička aj najviac aut, najviac ľudí, pretože som okno mala do hlavnej ulice a teraz som rozmýšľala, že kam vyskočiť, či do tej vnútornej strany, kde bola firma, pravovali auta, boli tam chlapi a tí ma uvidia alebo vlastne do tej, kde bolo najviac ľudí, aut a takto. Tak som proste to išla spraviť a proste keď som to išla spraviť, úplne to proste teraz vidím naživo a cítim. V tej dobe som si vravala, že mám možno nejaké halucinácie, pretože som bola tretí deň čista. Nemala som žiadnu drogu v sebe ani žiadne cigarety, lebo som nemala už na nič. Tak som počula taký hlas, také príjemné pohľadenie po chrbte a veľmi príjemný hlas a taký silný a tak príjemný, krásny, že nerob to, si moja milovaná. Úplne som sa začala otáčať, úplne som z tej parapetnej dosky doskočila späť dole do miestnosti a úplne som sa pozerala, že, že čo ti hrabe, alebo že akože máš staví, lebo to bývalo bežné, hej, keď už človek je veľmi na tých drogách, že občas niečo počuje, čo nie je reálne a tak. A proste zrazu nič. A potom chvíľku to potrvalo, že, že som sa upokojila a potom zase, nie, proste si proste škaredá, si hnusná, proste neoplatí sa ti žiť, nikto o teba ani nezákopne a nikto sa vôbec o teba nezaujíma, ľudia sa ti všetci začali vyhýbať až na tých, čo stali za dverami na tej ubytovni, lebo videli, že ja som dostala taký amok, ja som mala úplne takú zlosť, že by som proste dokázala niekoho zabiť možno v tom momente, keby niekto prišiel mi do ruky hej, a by mi chcel možno v tom zabrániť, by mi to jedno, spravila by som to. Taký amok bol proste vo mne, taká zlosť a zase som kondila medzi tými oknami a zase som to išla spraviť a zase ten istý hlas. A zase to príjemné, úplne také zimom riavky po a že nerob to si moja milovaná. A vtedy som sa zastavila, si pamätám, z tých spoločných záchodov a sprch som otvorila, odomkla, rozleteli sa dvere, utekala som cez chodbu do svojej izby. Tam som sa zatvorila, zamkla, hodila som sa na postel a strašne som plakala. A povedala som, že bože, že keď si, tak, tak proste mi pomôž z toho von. A viem, že som proste len plakala a, a nič, proste len, som, len proste som bola v takom stave, že, že nikoho som nechcela vidieť a chcela som proste sa nejak upokojiť, ale to už bolo také prírodzené, lebo ja už teraz viem povedať, že to bol Boh, ktorý tak ku mne prehovoril. Čo je na tom najlepšie, ja som sa potom začala vrácať, to bolo pred Vianocami, som sa vrácala na Slovenskom do Bratislavy, pretože tu som mala bratá, mala som tu sestru a vlastne s ničím stopom som sa sem dostala Prvý mesiac, prvé dva mesiace ma ubytoval brat. Vede, som nemala nič. Mala som dokonca dlhý som si urobila samé exekúcie a tak. To sa potom k tomu iba vrátim, že čo vám to všetko vezme, tá droga. Keď som sa rozprávala s bratom, keď som im to celé tak vyznala a bolo mi to ťažké povedať vôbec, v čom všetkom som bola, lebo oni to nevedeli, tak mi povedal brat, že, že presne ten deň a presne ten čas bol venčiť psa a strašne Boh mu dával na srdce, aby sa za mňa modlil. A on vôbec nevedel, čím si prechádzam, v čom sa nachádzam, čo mi je, kde som, aká som, nie som, proste vôbec nevedel, lebo ja som ani telefonicky s nimi nebola v kontakte občas, keď mi oni zavolali, že ako sa máš, dobre. A to bolo všetko. Nemala som vôbec záujem. Tak mi povedal, že, že sa za mňa modlil a ja hovorím, že bracho a ty. <laughs> ja neviem, pre mňa je to strašne silné. Teraz akože sa smejem, ale v tom, že ďakujem bohu, že že mám za sebou takých ľudí skvelých, za, že mám za sebou takú skvelú rodinu, a ktorí sa za mňa modlili a moja mamina proste sa modlila, pôstila za to aby som sa nejak spamätala, aby som sa vrátila k Bohu, tak e, hovorím, že ten hlas, ktorým hovoril ku mne, že nerob to si moja milovaná v čase vraž, samovraždy bol ten hlas, ktorý mi by modlil brat, že to bol presne ten moment, ktorý sa proste musel stať, lebo ja by som tu už možno nebola alebo by som bola ochrnutá, možno by som fakt akože bola na vozičku. Neviem, neviem, čo by bolo so mnou. Na psychiatrii hmm. bolo by to veľmi zlé. No.
1: Takže vrátila si sa potom k rodine, vyšla si naspäť domov a ten tvoj vnútorný svet, ako sa menila, alebo ako to ďalej pokračovalo? Nebola si na tých drogách pár dní, nespravila si tú samovraždu a všetko bolo už zrazu okej? Okay, alebo to bol nejaký proces?
0: Bol to proces, bol to niekoľkoročný proces, Prvé dva roky boli veľmi ťažké v tom, že keď som sa vratila, začala som chodiť s našimi do zboru. Tam som vlastne na jednej kázni jedného úžasného brata, ktorému veľmi dodnes ďakujem, ktorého si fakt Boh použil, hovoril o ovečkách. Si pamätám kázeň ako dnes, že sú ovečky, ktoré sú ovčinci, ktoré sú v tej ohradke, pri ňom blízko, ktoré sú trošku ďalej a tie, ktoré sú mimo tej ohradky. A ja som, pamätám si, celú kázeň preplakala. Tom bola výzva, že či je tu niekto, kto chce prijať Ježiša. A mne ruka tak vyletela, ani neviem ako, ja som to vôbec ani nemala v pláne. Prijala som Ježiša do svojho vnútra, čo znamená, že som sa snažila žiť s Bohom. Mala som s ním vzťah ako s kamarátmi, s rodinou, rozprávam sa s ním dodnes s Bohom. O hocičom, pozývam ho fakt do vecí, do ktorých bežne možno to nerobíme. A nedá sa to porovnať. Teraz môžem povedať, že môj život je tak zmenený. Ja som 7 rokov v Bratislave, čo znamená, že 7 rokov som čistá. Mám úžasného manžela, ktorého fakt mi Boh dal. Je to manžel, ktorý miluje Boha. Mám úžasnú rodinu, mám skvelý zbor, kde fakt mám veľa skvelých ľudí, ktorí sú mi ako rodina, lebo fakt sa takto cítim. Robím prácu, ktorú som stále chcela robiť. Robím účtovníctvo a plus robím ekonomické veci v našej firme spoločnej, čo máme s manželom čiže fakt proste nemám ani jeden cent, nedlhujem nikomu a všetky exekúcie, ktoré som mala na základe toho, že už potom som si začala brať pôžičky z nebankových subjektov tak samozrejme, že sa to znásobilo a potom ešte do toho penále exekučné, nejaké trovy a podobné, tieto, tak sa to vyšplhalo na strašne vysokú sumu splácala som to ešte v manželstve asi pamätám, že fakt ako, že po splatkách ako sa dalo, postupne som sa zbavovala toho a potom sa to úplne celé vyrovnalo. Čiže viem, že si pamätám, že buchla som si šampanské na oslavu, ale nie, aby som sa opila, ale ako fakt v ta- z takej aj vďačnosti, ja nehovorím, že je niečo zlé na vínie si dať, alebo tak, ale to bola taká, som si povedala, že to si, to si dám, dám si s našimi šampanské, keď sa dostanem zo všetkých dlhov von, že proste sa zbavím všetkých dlhov. A viem, že k tomu mi Bohu dopomohol, že veľmi mi bol na pomoci môj manžel, pretože ja som v sebe mala také, že ešte keby mi ten prvý rok, kedy som bola čistá, nikto ponúkol tú drogu. Nehovorím, že aj keď som prijala Ježiša do svojho vnútra, nebolo to vôbec ľahké. Bolo to strašne ťažké pre mňa. Ešte som prvý rok vlastne fajčila cigarety, pretože som potrebovala ešte nejakým spôsobom si niečo nahradiť, vlastne tú látku v sebe. A potom, keď som prestala fajčiť, tak som sa strašne vypapala. Mala som 70 kg. A výšku mám 1,60 m, takže som mala taká gulička, ale hovorím si radšej byť taká. A postupne potom som aj dávala dole kila, ale to už proste bol taký proces. Potom sa mi začala čistiť pleť, vlasy sa mi regenerovali, nechty mám v poriadku.
1: No, môžem potvrdiť tu zo štúdia, že je to pravda. <laughs> <laughs> Čiže, akože happy end priam a niekedy to tak ľudia povedia, že Boh im dal nový život. Ale keď ťa počúvam, tak mám pocit, že naozaj, alebo pocit je ten akože úplný fakt, že ten nový život si naozaj dostala. Blížime sa k záveru z Chcem ťa poprosiť, čo by si chcela povedať možno jeden, jeden odkaz, jeden message pre našich poslucháčov úplne na konci tohto celého úžasného príbehu.
0: Môj odkaz pre všetkých je, Neoplati sa žiť bez Boha. Bez Boha je život stratený, pretože u Boha máme všetko. Boh nám dá viac, než po čom túžime, než o čo žiadame. Je veľmi dôležité sa obklopovať správnymi ľuďmi a mať dobrú rodinu, hoci viem, že rodinu si človek nevyberie, ale keď je vám ťažko, že nemáte možno prijatie od rodiny, alebo od kamarátov, alebo akokolvek, zavolajte na Boha a verte tomu, že Boh vám pomôže.
1: Ďakujeme za takúto krásnu bodku Milí poslucháči, my sme sa dostali k úplnému záveru. Zlatka, ďakujem pekne za tvoj rozhovor, za tvoju návštevu štúdiu. Ďakujem, Maja. A milí poslucháči, my sa znova stretneme na budúcom vysielaní relácie Megafón. Do počutia.
0: Počúvali ste
1: podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na Pod 7.sk.